0: Score and the City w 29 odcinku. Bardzo mi miło znowu u Was gościć. Gdziekolwiek jesteście i jakkolwiek słuchacie sami albo w towarzystwie, na słuchawkach albo z głośnika, wiem na pewno, że dzieje się to z dużą wrażliwością na to, co widać i słychać w kinie i nie tylko. A to jest bardzo ważny odcinek, być może nawet najważniejszy spośród wszystkich, które dotykają polskiej kinematografii. Bo chociaż nazwisko artysty, o którym dzisiaj będę rozmawiać ze swoim wspaniałym gościem, pojawia się niemal od samego początku tutaj, no to pierwszy raz będzie używane w czasie przeszłym, a do tego naprawdę się trudno przyzwyczaić. Nigdy też już nie będziemy żegnać takiej legendy polskiego kina. Jerzy Duduś Matuszkiewicz odszedł od nas ostatniego dnia lipca w wieku 93 lat. Nie ma drugiego takiego i nie było, na pewno również nie będzie. Mój podcast kończy też właśnie teraz rok. No i kończy się epoka. Czasy, w których bezsprzecznie zakochaliśmy się w tym, jak brzmią polskie filmy i w tym, że możemy te filmy sobie zanucić, zagwizdać, że możemy nawet do nich zatańczyć. 31 lipca, pamiętam, wróciłam do domu mojej mamy po takiej długiej podróży i po ciężkim dniu, w którym co chwilę mnie ktoś pytał, czemu jestem taka zamyślona i taka smutna i ja nie wiedziałam, co mam powiedzieć, bo przecież z jednej strony odszedł ktoś mi tak bliski, no ale jak wytłumaczyć, że tą tak bliską osobą jest po prostu kompozytor, którego się słucha? Usiadłam wtedy na balkonie późnym wieczorem i spadła pierwsza tego lata gwiazda. Moim gościem, bardzo niedaleko tej części Warszawy, w której mieszkał Jerzy Duduś Matuszkiewicz i z której latem 69 roku, leżąc na trawie w ogrodzie, państwo Matuszkiewiczowie oglądali z przyjaciółmi pierwsze lądowanie na księżycu, jest Krzysztof Herzin, jeden z najlepszych polskich muzyków od lat poruszający się z sukcesami po wszystkich muzycznych scenach od klasycznej, przez jazzową i estradę, aż po scenę filmową. Kompozytor, pianista, dyrygent, admirator twórczości Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i wielokrotny jej wykonawca oraz aranżer. Zatem jest duża szansa, że jeśli słuchacie dzisiaj Dudusia no co się to dzieje właśnie w ujęciu Krzysztofa Hercina. O zaufaniu, o muzyce, o nutach i nartach, a przede wszystkim o nim. O Jerzym Dudusiu Matuszkiewiczu rozmawiamy w tym odcinku. Bardzo się cieszę, że się zgodziłeś na, na tę szczególną rozmowę. Wszystkim nam jest jakoś tak wyjątkowo smutno, chociaż Jerzy Duduś Matuszkiewicz miał przecież długie i bogate życie i w wieku lat 93 raczej się nie oczekuje od kompozytora, że będzie żył wiecznie. No, ale jak patrzymy na morikone, czy na Dudysia właśnie, no, to się troszkę oczekuje, że, się, że będzie ten człowiek z nami już yy, na zawsze. Wiem, że to masz też osobiste wspomnienia, tak więc o nich pewnie za chwilę.
1: Tak, no bardzo dziękuję za zaproszenie. Zastanawiam się, o co będziesz mnie pytała, bo hmm, rzeczywiście z panem Jerzym mam mnóstwo wspomnień. I to i zawodowych, i takich bardzo prywatnych, o których no, chyba nie powinienem również opowiadać, bo są pełne sfery intymności i prywatności, które powinny na zawsze takimi pozostać. Yy, ale no również zrobiło mi się bardzo smutno, kiedy dowiedziałem się o jego odejściu. I myślę, że nastąpiło to w sposób zaskakujący dla nas bardzo szybko, ponieważ pan Jerzy bardzo zapadł się w sobie po śmierci swojej żony. Ona odeszła, zmarła dwa lata temu. Wspaniała pani Grażyna, cudowna, piękna kobieta, bardzo ciepła, zawsze pogodna. Bardzo często bywałem u Państwa Matuszkiewiczów i domu, królewsko goszczony, i no, było to niezwykłe niezwykle miejsce takiej dobrej wibracji, dobrej energii. Mhm. Oboje niezwykle gościnni, niezwykle y, pogodni, skromni, co, jak wiesz, nie jest rzadkie, nie jest częste w, w, w środowisku artystów. Ale okazuje się, że zwłaszcza w tamtym pokoleniu ludzie starej daty, nawet z wielkimi sukcesami, nawet tacy, którzy traktowani są z honorami no, najwybitniejszych artystów naszego kraju, a taki był Duduś Matuszkiewicz. Pozostają do końca tak pokorni, tak skromni. Nie wywyższają się, nie, nie traktują innych protekcjonalnie. To, to jest wielka nauka. Rzeczywiście wiadomość o śmierci pana Jerzego bardzo mnie no, przygnębiła. Oczywiście pojawiają się wtedy w głowie różne myśli, refleksje, różne wspomnienia i wiele rzeczy sobie przypomniałem. To jest historia mojej znajomości z panem Jerzym dość niezwykła, bo my się poznaliśmy na pingu Kalatówki w Zakopanem.
0: Na takiej nieformalnej, bardzo towarzyskiej imprezie muzycznej, bardzo słynnej.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest impreza no, chyba nie mająca sobie równych na świecie. Mm, przypomnę, że w latach 50. Y, polscy jazzmeni, chyba nie w 60. latach, teraz nie chcę, nie chcę popełnić błędu, y, chyba był to początek lat 60. albo koniec lat 50. -tych. Spotkali się y, y, w szalonym jam session na Polanie Kalatówki w, w schronisku. Przez kilka dni odbywały się tam dzikie harce, tańce, koncerty, i jazda na nartach, wszystko w oparach alkoholu, wszystko to zostało nakręcone przez kamery Polskiej okay. Kroniki Filmowej. Chyba nawet powstał jakiś film dokumentalny.
0: czas Camping Kaletówki oh. chyba tak się nazywa ten film.
1: No właśnie, kogoś tam nie było. I Zbigniew Namysłowski, i właśnie Jerzy i Matuszkiewicz, i Komeda. I, i, e, e, I Polański chyba i też Roman tam Bolański, zaglądał. Tak. Więc po latach, w latach 90., na początku lat 90., Zbyszek Namysłowski wspólnie z ówczesną panią dyrektor schroniska na polanie kalatówki, Martą Łukaszczyk, wpadli na pomysł, aby powrócić do tego fantastycznego pomysłu i zrobić taką współczesną wersję jazz-campingu. Jazz-camping kalatówki. No i tak się szczęśliwie złożyło, że wtedy grałem w zespole Zbyszka Namysłowskiego. No i pojawiliśmy się po 50 prawie latach. W tym schronisku młode pokolenie średnie i właśnie pokolenie Nestorów, Andrzej Dąbrowski, Zbierzek Namysłowski, Przemek Dyakowski, Janusz Muniak, Włodek Nachorny, no i właśnie Jerzy Duduś Matuszkiewicz ze swoją uroczą, małżonką panią Grażyną. No i to było chyba dla mnie pierwsze, miałem wtedy 25-26 lat wydaje mi się, pierwsze tego typu doświadczenie, gdzie na zasadach bardzo partnerskich zacząłem poznawać tamte pokolenie polskich muzyków jazzowych, które znałem z płyt, bo wiadomo, że dla nas młodych no wszyscy modliliśmy się do swoich mistrzów i traktowaliśmy te płyty z lat 50., -tych, 60., -tych, 70., -tych, Bojka Karolaka, Ptaszyna Wróblewskiego. O, Ptaszyn też był wtedy na jazz kempingu Kalatówki, Czy Michała Urbaniaka, czy właśnie Zbyszka Namysłowskiego, Dusia i tak dalej. Jako no, no, wzory, jako idoli, jako, jako ludzi z, absolutnie z, z, ze świecznika. No i okazało się, że spędzamy ze sobą całe dnie. Mieszkamy u góry, schodzimy na dół muzykując, grając jam session, spotykamy się w restauracji spożywając wspólnie śniadania, obiady, kolacje, chodzimy na spacery, chodzimy po górach, więc to, to wszystko bardzo skróciło dystans i, i niezwykle też y, y, zadziergnęły się fajne więzi. Ja się naprawdę zaprzyjaźniłem z wieloma moimi mistrzami, z którymi dzisiaj mam fantastyczny kontakt z Włodziem nachornym właśnie z Ptaszynem, z, z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem. No i od tamtej pory coś nas niezwykle fajnego połączyło i jakoś rzeczywiście, no nie chcę, nie chcę przesadzić, ale ale nadawaliśmy na podobnych falach, zwłaszcza z panią Grażyną. I bardzo często pamiętam, wtedy przed skroniskiem w słońcu siadaliśmy na leżaczkach i we trójkę z, z państwem Matuszkiewiczami rozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach, nie tylko o muzyce. I to było tak naturalne, jakbyśmy byli w tym samym wieku, jakbyśmy znali się od lat. No a potem się okazało, kiedy zaczęliśmy grać razem... Pan Jerzy y, okazał się niezwykle takim wnikliwym słuchaczem. Okazuje się, że znał moje już nagrania, wiedział kim jestem, y, bardzo był szczodry we wszelkie komentarze, epitety i, i, i bardzo mnie chwalił. I tak się zdarzyło, że potem w nadchodzących latach kilka razy ze sobą współpracowaliśmy, bo kiedy dowiedział się, że również zajmuje się aranżacją, zwracał się do mnie z różnymi pomysłami, z różnymi propozycjami. Aż nastąpił rok 2008, który był zwieńczeniem naszej współpracy.
0: I to było, jeśli dobrze pamiętam, 80. urodziny pana Jerzego.
1: Dokładnie tak. Mhm. I to był festiwal muzyki filmowej w Łodzi. Niezwykła impreza, impreza, którą wymyśliła Elżbieta Czarnecka. Pani Elżbieta Czarnecka, która wtedy pracowała w Muzeum Kinematografii, Muzeum Filmu w Łodzi. Łódź, kolebka polskiego filmu, szkoła filmowa. No i Duduś, który, jak wiadomo, studiował na Wydziale Operatorskim tak. w Szkole Filmowej. I tamten festiwal muzyki filmowej, to jest też ewenement polskiej muzyki filmowej, odbywał się przez kilka lat każdego roku, każda edycja była poświęcona jakiemuś wybitnemu polskiemu kompozytorowi. Organizowano kilka koncertów prezentujących szeroki dorobek danego artysty i jego muzykę instrumentalną i piosenki jeżeli były i mhm. rzeczy bardziej rozrywkowe i klasyczne. Pojawiali się tam i Mirdemski jako bohater i Z Z Zygmunt Konieczny, Krzysztof Komeda i tak dalej. I w 2008 roku okazało się, że Bohaterem edycji będzie Jerzy Duduś Matuszkiewicz. I któregoś dnia pan Jerzy zadzwonił do mnie i mówi Krzysiu, chodź spotkajmy się u mnie w domu, przyjdź do mnie, mam, mam ci coś ciekawego do zaproponowania. No, pojechałem ciasto, kawa, pani Grażyna w fotelu.
0: <gry> ciasto, kawa, pani Grażyna to dobrze brzmi.
1: Tak jest. Yy, piękna aura, oczywiście uśmiechy. No, cudowna, cudowna atmosfera. I pan Jerzy mówi, Krzysiu, chciałbym ci zaproponować objęcie kierownictwa muzycznego Festiwalu Muzyki Filmowej poświęconego mojej skromnej osobie. Ja po prostu zastygłem i oni nie miałem. Mówię, jak to? No a, a, a dlaczego ja? i jak, Jakie tak naprawdę byłoby moje zadanie? No i się okazało, że miałbym do przygotowania dwa duże koncerty. Koncert symfoniczny z Polską Orkiestrą Radiową, do którego, i uwaga, tutaj miałem napisać, jakby zrealizować marzenie pana Jerzego, napisać godzinną, symfoniczną suite, taką prawdziwie symfoniczną, na potężny Skład 70-80 instrumentów, cztery waltornie, podwójna blacha, czterech perkusistów, harfa, 40 y, y, smyczkowców. Mhm. On marzył o takich partyturach, ale nigdy. I pewne ograniczenia merkantylne, i pewne ograniczenia. On, pan Jerzy nie był akademicko y, wykształconym kompozytorem. Wszystkiego uczył się sam. Mhm. Nie wszyscy też to wiedzą naprawdę wykonał wielką pracę, ponieważ uczył się z dwóch książek. Z hmm. y, y, podręcznika instrumentacji Mikołaja rymskiego korsakowa Ja również po latach. I z książki...
0: Z, chyba, i z
1: książki hmm. Henry'ego Mancini'ego Sounds and Scores. To, to
0: również, słynna książka, tak, słynny podręcznik.
1: również mam. I to akurat słychać, bo, bo wiele, wiele pomysłów Mancini'ego potem były, hmm. można było y, y, wysłyszeć w, w twórczości pana Jerzego. Więc y, czuł się nie do końca zawsze gotowy do tego, żeby pisać Rzeczy takie no, bardzo wyrafinowane, mocno wyrosła na gruncie muzyki klasycznej, muzyki poważnej. Więc mówi: Tak, Krzysiu, wybierzmy ze 20-20 kilka moich tematów, zostawiam Ci wolną rękę, które Ci się bardziej spodobają, które mniej. Ale chciałbym, żeby pojawiły się, pojawiło się ponad 20 tych tematów i takich bardziej lirycznych, i takich bardziej jazzujących, i intensywniejszych, spokojniejszych, więc różne nastroje, różne tempa. Słodko-gorzki bym powiedział tak. No i masz wolną rękę, napisz co chcesz. Pięknie piszesz. Ufam, że, że znasz moją twórczość, znasz mój styl, znasz estetykę, którą lubię. Więc chcę, żeby to po prostu od początku do końca było spójne napisane przez jedną osobę i żeby każdy utwór jeden przechodził w drugi, a więc musiałem napisać, skomponować jakieś łączniki, jakieś kontrapunkty, wstępy itd. i tak dalej, i, tak dalej. I dzisiaj po latach, jak sobie przypominam, te, te, ten dzień, to to było chyba jedno z pierwszych tak wielkich i trudnych wyzwań dla mnie w moim życiu, w pracy aranżera, dyrygenta. A drugi koncert to był koncert piosenek, który miałem też przygotować na zupełnie inny skład, skład jazzowy. Tam miałem zagrać na fortepianie, zaprosiłem swoich fantastycznych muzyków, jazzmanów i solistów. Była Agnieszka Skrzypek, czyli Aga Zarian, Tomek Stockinger, Hania Banaszek, całość prowadził Marcin Kiedryński. No ale wracając do tego koncertu symfonicznego i to jest niesamowite, że jak ustaliliśmy te piosenki, te tematy, ponad 20 tematów, Miałem półtora miesiąca, żeby napisać tę suite z bijącym sercem. Naprawdę, nie, nie kokietuję teraz. Z bijącym sercem zasiadłem do pracy nad tym utworem, bo bardzo łatwo zepsuć. Tematy Dudusia wszyscy znamy. Wszyscy je nuciliśmy i kolejne pokolenia zakochują się w tej muzyce. Wszyscy też pamiętamy charakterystyczne brzmienia y, motywów instrumentalnych, czy z Janosika, czy z. Y, y, stawki, nie lubię poniedziałku.
0: Jak, czy, nie poniedziałku życie,
1: tak. czy właśnie nie lubię poniedziałku, czy jak rozpętałem II wojnę światową. Więc wszelkie zmiany to, że dany temat zagra inny instrument, to, że pojawią się troszkę inne akordy, prawda? inne ciążenia, inne brzmienia, inne kolory to u bardzo wielu ludzi w naturalny sposób budzi pewne obiekcje i no często wracam opowiadając o takich rzeczach do nieśmiertelnego cytatu inżyniera Mamonia z filmu Rejs Marka Piłowskiego mnie się podoba melodia, którą już raz słyszałem a to jest cytat, który związany jest z bardzo wieloma postawami melomanów, które skutkują tym, że ciężko się bardzo wielu ludziom przekonać do rzeczy nowych, do nowych wersji starych utworów, które znają, które noszą w pamięci, w, w sercu. Bardzo często oczywiście nowe wersje są niepotrzebnie, skomplikowane, prawda? Ludzie próbują ścigać je z oryginałami, pokazać, że czy, czy wykonawca, czy, czy aranżer zrobi coś lepiej od oryginału. Ale nie o to chodzi. Ja, ja wielokrotnie, kiedy w swoim życiu miałem do czynienia z Aranżowaniem no, wybitnych y, rzeczy, jak y, piosenki z twórczości Wydemarczyk przez Zbigniewa Bodeckiego, czy Czesława Niemena, czy Andrzeja Zauchy nawet, to zawsze z tyłu głowy paliło mi się światełeczko, żeby nie ścigać się z oryginałem, żeby zawsze pamiętać o tym, jaka była intencja twórców, jaki był pierwowzór, aby tylko spróbować przetrawić to przez moją wrażliwość, przez to, kim jestem dzisiaj po wielu, wielu, wielu latach później, prawda? Bo świat się zmienia, my się zmieniamy, jesteśmy innymi ludźmi, więc mamy prawo tak jak reżyser, który w swój sposób odczytuje jakąś książkę czy jakąś sztukę teatralną, pokazać ją w troszkę innym kontekście, rozwinąć pewne jakieś własne wątki, własne pomysły. No i z dudu się właśnie tak było, więc pewne tematy bardzo się różnią od oryginałów, niektóre mniej. Cały czas starałem się być pokorny wobec oryginału, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie przemycił jakichś swoich patentów, więc oczywiście w tej suicie znajdują się inspiracje Johnem Williamsem bo jak żeby nie mogło być inaczej, to jest mój ukochany kompozytor filmowy i nie tylko filmowy, ever. I Michelem Legrandem, mhm. i oczywiście Henrym Mancinim, i również wieloma innymi, ale też klasyką, Sergiuszem Rachmaninowem. Mhm. E, więc no jest to utwór, który wtedy, podczas koncertu finałowego, został nagrany i ta wersja live ukazała się potem na płycie.
0: Mhm. Czy to jest ta agorowska seria?
1: Dokładnie. Mhm. I ta płyta po paru latach pokryła się złotem. Więc poszła, że tak powiem, w świat.
0: Można ją jeszcze, dodam, jeśli ktoś by chciał, można jeszcze tę serię upolować tak. w sieci.
1: Jest tak? na pewno na, na streamingowych yy, portalach, które oferują odsłuchiwanie i sprzedaż yy, płyt. Yy. Do tej pory wielokrotnie te suite jeszcze przy różnych innych okazjach grywałem i dyrygowałem i zawsze budzi wielkie emocje, bo to jednak jest w pigułce no, całe, całe życie. Cały Duduś. Zauważ, że ja ci nie zdążyłam
0: zadać jeszcze żadnego pytania. A tyle już jest, tyle już mamy historii. To teraz ci zadam. Co usłyszałeś w takim razie? Jak sobie rozebrałeś te elementy, żeby je skleić w jedną piękną całość? Co takiego jest w stylu Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, co wiesz ty, a co widzowie niekoniecznie słyszą, bo nie mają być może takiej wiedzy, a co powiedziane może nam zostanie w głowie. Także taki mały akcent, nawet nieedukacyjny, ale no za co kochamy dudusie, Bo to, że kochamy, to jest oczywiste.
1: Tak. Myślę, że, że wszyscy go kochają. Kiedyś wyczytałem takie zdanie, że jeszcze w czasach przed 1989 rokiem za Żelazną Kurtyną yy, Duduś nie był popularnym człowiekiem z krwi i kości. Nie był celebrytą, nie był zapraszany do, do udzielania wywiadów do telewizji, do mediów, bo wtedy takie rzeczy się nie, nie, nie działy. Ale wszyscy wiedzieli, kto to jest, ponieważ dzień w dzień, czy to w radiu, czy w telewizji, jego muzyka po prostu była obecna. Więc był na pewno najczęściej grywanym i najpopularniejszym kompozytorem w Polsce. Co jest w jego muzyce? To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy jestem właściwą osobą do... Hmm. Merytorycznej odpowiedzi. Tu. To ja ci zapukam w, w, w
0: ten temat. No właśnie, temat. Coś, co jest bardzo hollywoodzkie, a o czym on wiedział, że jeśli film dostanie temat, to dostanie też miłość widzów na wieki, wieków. Amen.
1: Tak, tak. To, to, to dobre zagadnienie sprawy. Rzeczywiście. I ja myślę na tyle, na ile znam jego twórczość, a znam ją bardzo dobrze i na tyle, na ile poznałem pana Jerzego i wielokrotnie, kiedy rozmawialiśmy o różnych rzeczach, często zwierzał mi się ze swoich początków i ze swoich różnych trudności, jeżeli chodzi o wykształcenie warsztatu kompozytora. Tak jak już mówiłem wcześniej, pan Jerzy skończył tylko średnią szkołę muzyczną. Grał na klarnecie, saksofonie, czasem na akordeonie, a wszystko to, czego się nauczył potem, nauczył się sam. No więc jednak była pewna luka w wykształceniu, która no, była dla niego niezwykłą zadrą. Ale posiadał pewną cechę i pewien talent, którego nie ma bardzo wielu świetnie wykształconych kompozytorów. I tutaj znowu to jest dowód na to, jak los hojnie obdarowuje darami pewnych ludzi, a innych pomija. On Jerzy miał niezwykłą łatwość do tworzenia krótkich, cudownych, zgrabnych melodii, które od razu wpadały w ucho. One były idealnie zbalansowane, rzeczywiście. I jakiś wyrazisty, pulsujący rytm, i jakaś, jakiś wort, jeżeli chodzi o piosenki, a jeżeli chodzi o utwory instrumentalny, dosłownie cztero-ośmiotaktowy motyw, który no, był tak naturalnie skrojony. Tam nie było żadnej niepotrzebnej yy, komplikacji. Ani jeżeli chodzi o jakieś trudne harmonie współczesne, ani jeżeli chodzi o jakieś skoki interwałowe. To wszystko było bardzo proste, tak jakby każdemu yy, słuchaczowi, czy wyrafinowanemu melo, melomanowi, który chodzi do filharmonii, słucha muzyki współczesnej, czy komuś, kto na co dzień słucha prostego big beatu, czy, 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 czy swingowego, komunikatywnego jazzu. Dla wszystkich były to rzeczy bardzo... Yy, zrozumiałe. Zrozumiałe, <grym> tak, dziękuję. I naturalne. Wpadło od razu w ucho. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, o tym nie należy zapominać, że rzeczywiście niezwykłym yy, yy, zrządzeniem losu pan Jerzy zaczął komponować muzykę do filmów, kiedy na dobry pożegnał się ze swoją wypracowaną profesją, czyli operatorem filmowym, ponieważ skończył łódzką filmówkę. Już na etapie studiów z tego, co mi opowiadał, ponieważ był czynnym jazzmanem, już grał wtedy w zespole Melomani, więc jego koledzy, reżyserzy wiedzieli o tym, zapraszali go do różnych działań, a tu coś zaimprowizuj, a tu coś zagraj, więc wiedzieli, że ma pewną łatwość, ale dopiero po studiach, kiedy to był chyba film Jerzego Kawalerowicza. Tak, to
0: był. A to, a to w ogóle był on u Kawalerowicza ostatni raz stał na planie jako tak, drugi operator. Jako drugi
1: operator. Cień. Film Cień. I, I stał na planie i nagle dostał depeszu od Andrzeja Trzaskowskiego, wybitnego pianisty. Przyjeżdżaj do Warszawy, bo robimy koncert. No i miał dylemat. Co to zrobić? Wygrała miłość do muzyki. Załatwił jakieś zastępstwo, no i powiedział, że już więcej do filmu nie wrócił. Więc... To wykształcenie, wyczulenie na, na obraz, na, na akcję sceniczną,
0: Wizualność po prostu pewna.
1: Tak, tak. To, to, co wymaga nawet nie tyle wiedzy i talentu muzycznego, ale też pewnych innych predyspozycji, pewnych innych, innej wrażliwości. To mu niezwykle pomogło. Dzięki temu ta, ta jego muzyka filmowa jest tak trafiona ona pięknie konweniuje z akcją i te tematy, o których wspomniałeś rzeczywiście, to być może jest y, znowu pokłosie tej książki Sounds and Scores, książki Henry'ego Henry Manciniego aby w filmie pojawiły się dwa, trzy charakterystyczne tematy prezentowane potem w różnych hmm. tempach, w różnych nastrojach i w różnych aranżacjach. Czasem grane przez skrzypce, czasem przez instrumenty dęte. Nie
0: skrywane. ma bata, żeby tego nie zapamiętać. Dokładnie, no, dokładnie. Dokładnie.
1: John Williams robi bardzo podobną rzecz. Dzisiaj kompozytorzy współcześni filmowi tego tak, tak no, często dokładnie. i gęsto nie, nie wykorzystują. Natomiast myślę, że to jest technika fantastyczna i trafiona Stuprocentowo
0: mhm. w dziesiątkę. I te tematy później tak doskonałe. Y no kończyły albo zaczynały swoje nowe życie w piosenkach, bo aż ich było tylko szkoda na wersje instrumentalne, filmowe. Wiele się pokrywa. Hmm, także ten temat, którym, który dzisiaj zabrzmi na koniec, to jeszcze może go sobie zostawmy na koniec. Ale i Słona Róża to jest przecież jedna ze znanych piosenek Hanny Banaszak, hmm, tak bym chciała kochać już. Jest przecież... Hmm, wielokrotnie y, u, uż, używany motyw 40 czterdziestolatka jako piosenka, jako piosenka estradowa, rozrywkowa, ale również jako temat y, filmowy. I y, y, to tak, to, to wszystko migruje między estradą, a filmem od piosenki z Przedmieścia y, począwszy, bo to bo, bo chyba była pierwsza taka piosenka, którą Jerzy Duduś Matuszkiewicz zrobił na temacie filmowym, na specjalną prośbę nasi słuchacze, ci starsi szczególnie pewnie znają y, to pod hasłem y, nie dla nas sznur samochodów.
1: Napolitańska taka tak, kancona. Tak, tak,
0: tak dokładnie, dokładnie. A słuchaj, bo jak, jak przyszła wiadomość o, o śmierci y, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ja akurat byłam w jakichś działaniach y, służbowych i, i ktoś się mnie zapytał, czemu jesteś taka y, smutna. No i ja powiedziałam, że zmarł Duduś. I byłam przekonana, że każdy w Polsce dzisiaj wie, kto to jest Duduś, a niekoniecznie. Jakby cię ktoś zapytał, jakbyś miał komuś powiedzieć, kim był Jerzy Duduś Matuszkiewicz, ale nie mówiąc tego, że był kompozytorem, saksofonistą, klarnecistą i tak dalej, i tak dalej. Kim był Duduś? Tak w polskiej kulturze.
1: Był super gościem. To, że, że ta ksywka do niego przylgnęła. Nie wszyscy znają historię. Duduś to była taka postać w, 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 kresko, w, w kreskówce, w rysunkach na Miklaszewskiego w latach 50. I Jerzy Matuszkiewicz przypominał trochę jedną z postaci chłopczyka małego. Dlatego nazwali go Duduś. No Duduś był po prostu super gościem. No ja nie chcę znowu używać zbyt górnolotnych słów, ale wiadomo, że na pewnych idoli patrzy się no w takim w takiej otoczce jakichś nadludzi, nad jakiegoś supermana, prawda? I bardzo często ludzie, których uwielbiamy, jawią nam się jako osoby bez skazy, bez żadnych mm, negatywnych mm, cech. W przypadku Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, nie wiem, czy nie myliłbym się, gdyby rzeczywiście prawda i fakty nie były takie, że on rzeczywiście był super gościem. Był to, był to bardzo dobry, bardzo dobry człowiek. Bardzo dobry, bardzo łagodny, bardzo wesoły. Pięknie traktujący ludzi, mający pozytywny stosunek do świata, niezwykle pracowity. No już o talencie wspominaliśmy i ja szczerze mówiąc, w naszym środowisku wielu takich osób, jak on, nie poznałem. To... To wcale nie jest takie częste, bo wiadomo, że bycie artystą no, ma swoje blaski i cienie i bardzo często nawet sobie jakby taką naturalną, jasną aurę, to w którymś momencie życie troszkę tą aurę gdzieś tam gasi i stres i, i, i różne problemy związane z, z, naszą, z naszymi kompleksami, z, z niespełnieniem, prawda, z trudnościami w pracy, to to wszystko... To, to, to nie jest prosty zawód, to nie jest proste życie. A w jego przypadku, może to jest kwestia pani Grażyny, jego żony. Może to, że, że był po prostu dobrze wychowanym człowiekiem z dobrej rodziny i to, jak taki korzeń drzewa pozwoliło mu przeżyć cudowne życie. Nie wiem, ale może. był to super gość. No.
0: Ja zrobiłam jeden odcinek podcastu o ich miłości, więc Dobra. to warto sobie posłuchać. Kończąc już powoli... Ja bym chciała zachęcić słuchaczy do tego, żeby sobie poszperali w tej mniej szeroko znanej twórczości Dudusia. bo wszyscy znamy um, no Janosika Stawka większą niż życie, um, może część piosenek, ale spróbujcie posłuchać sezyfowych prac, wiernej rzeki, zaklętych rewirów. Ta muzyka bez problemu da się znaleźć w serwisach streamingowych, a jest przepiękne, być może to zabawne, usłyszycie tam cytaty z Janosika właśnie, z czterdziestolatka, bo on się tym bawił, jak Jerzy Fryderyk Handel. Yy, warto posłuchać, bo, bo wraz z odejściem tego artysty, wiem, że mówimy to często i to jest takie trochę wytarte, ale naprawdę w tym wypadku skończyła się pewna epoka i to słychać.
1: Amen. Tak, to, to jest smutna prawda. Nie wszyscy wiedzą, że pan Jerzy napisał muzykę do ponad 200 filmów i seriali telewizyjnych. No to jest praktycznie najważniejsza historia powojennej polskiej kultury. Nie ma takiego drugiego kompozytora w Polsce filmowego. Wiadomo, że i Komeda pisał muzykę filmową i Konieczny, i killer. i killer, prawda, i fantastyczne rzeczy pisali. Natomiast Ilość tak różnorodnych filmów, które napisał pan Jerzy, bo to były filmy i wojenne, i komedie, i... i
0: seriale, filmy. gdzie miał A. ten patent, że wzór trzy tr muszą się pojawić tematy. tematy Najpierw główny, potem romantyczny tak. potem temat sensacyjny, czy temat, temat akcji. On sobie zrobił taki matematyczny wzór, jak ściągnąć widza z Kuchni do pokoju.
1: Dokładnie tak, ale to też jest niesamowite, że, że, on, że pisał muzykę i do filmów kostiumowych, i do filmów yy, yy, bardzo lirycznych, i do filmów, w których no, cały czas musiał być kameleonem. Mhm. To jest dla mnie niesamowite, tym bardziej, że w przypadku osoby, powtórzę to jeszcze raz, która miała niezwykle yy, niezwykłą świadomość braku wykształcenia muzycznego. Cały czas nad sobą pracował. Opowiadał mi jak w latach 80., kiedy bardzo rozwinęła się technologia, pojawiły się pierwsze komputery, instrumenty elektroniczne. Bardzo szybko miał, miał smykałkę techniczną, bardzo szybko kupił sobie kilka takich maszyn, kupił komputer Atari, nauczył się obsługi i uratowało mu to życie w czasach, kiedy nie było łatwo w środowisku i Producenci filmowi mówili: No, proszę pana, zwrócilibyśmy się do pana z, oczywiście z propozycją napisania muzyki filmowej, ale nie mamy pieniędzy na duży skład, na orkiestrę. On mówi: Zaraz, zaraz. Proszę tylko ja mam dla orkiestry. Tak, tak, dla mnie pensja ja napiszę, nagram w domu i proszę. No i rzeczywiście dzięki temu tworzył nawet w gorzkich, że tak powiem, czasach, chudych latach. No więc, więc to jest niesamowite, że. Różnorodność stylistyczna i ilość tej muzyki, co nie przekładało się na gorszą jakość. To jest też ciekawe, bo każdy pomysł był fantastyczny.
0: I wiesz co, jeszcze humor. Zastanawiam się, jak to jest, że nas śmieszy czterdziestolatek, czy nie lubię poniedziałku. To jest muzyka, która wywołuje uśmiech. Nie wiem, czy przez dobór instrumentów, czy to ten temat jest. Bardzo trudna sprawa zażartować yy, muzyką.
1: Tak, ale to pewnie, na pewno wynika z usposobienia pana Jerzego. To jest to, że kompozytorzy i w ogóle muzycy, którzy są żartownisiami i którzy mają w sobie jasną aurę, tak jak już powiedziałem wcześniej, to słychać w ich muzyce. To jest coś takiego, że ludzie, którzy, artyści, którzy nawet poeci, reżyserzy, aktorzy, kompozytorzy, którzy są osobami na co dzień introwertycznymi, skrytymi w Stanach depresyjnych, walczących z pewnymi dem, dem, walczącymi z pewnymi demonami jakimiś, to to od razu widać w ich twórczości, prawda? Zwłaszcza u poetów. A ci, którzy są pogodzeni z losem i kochają świat i kochają ludzi, to od razu też znajduje swoje odbicie w, w, w tworzonej sztuce. I, i zwłaszcza w, w tych lekkich partyturach, w lekkich sątrakach, Pana Jerzego, myślę, że bardzo wiele e, dawały jego doświadczenia jazzowe. Mhm. Ponieważ jako jazzman e, on nigdy nie grał jazzu nowoczesnego. Grał jazz swingowy, a więc muzykę taneczną, muzykę, która jest bardzo lekka, bardzo komunikatywna, melodyjna, prawda?
0: Połusząca, aż Dokładnie. się chce zatańczyć. Dokładnie.
1: I takie też były te jego, jego utwory, no Kapitansowa na tropie, czy właśnie 40-latek, czy te swingujące tematy z komedii barei, jak Poszukiwany, Poszukiwana, czy Nie lubi poniedziałku. No to, to, tak jak mówisz, słuchając tego, niezależnie od akcji, która się dzieje w danym momencie na ekranie, od razu się uśmiechamy.
0: Tak jest. No i oby nam to zostało. Na koniec y, chciałabym, żebyśmy zagrali coś, co łączy Herdzina i Matuszkiewicza. Jest, jest tego trochę, ale ja wybieram ty już wiesz, o którą piosenkę chodzi. To jest y, też jeden z tych takich linków między stradą a filmem. Nie każdy wie, że ta oto, jedna, z najpiękniejszych polskich piosenek, bez cienia wątpliwości, ze słowami Wojciecha Munarskiego. To jest temat filmowy z filmu Palace Hotel, a mówię o La Vals du Mal. Film zresztą z bardzo ciekawym twistem, gdzie muzyka jest w roli głównej, ale to musicie zobaczyć sami. Właśnie tak takie dostał swoje estradowe życie, Tą melodią zachwycają się nawet najmłodsi. Ja czasem gram swoim studentom nieznaną twórczość Matuszkiewicza i oni zastygają, jak słyszą ten temat. I Lavalż Dimal nagraliście na takiej pięknej płycie Doroty Miszkiewicz, w której to ona występuje z, z wybitnymi pianistami polskimi. I, i w swojej aranżacji Walz Dimal się tam pojawia. Dorota śpiewa. No i tak byśmy zakończyli. Może nie będzie wesoło, ale właśnie, niech was to popchnie w stronę poszukiwania takiego Dudusia mniej oczywistego.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo nieoczywisty Dudu. rzeczywiście. To jest utwór Waldzła, Zła, La Valdee Mal. Bardzo smutny, przygnębiający tekst. Eee... Na tym nagraniu, które zaprezentujesz za chwilkę, jeszcze gra kwartet Atom String Quartet, fantastyczny kwartet smyczkowy. To jest nagranie live z Teatru Roma w Warszawie. To też jest jeden z moich ukochanych utworów Jerzego. Pana Jerzego, ale nie tylko ten jest nieoczywisty, bo też na przykład jeszcze w Zielone gramy. Mm -hmm. Jest taki numer, który no, jest śpiewany już kolejne pokole przez kolejne pokolenie i ten tekst się nigdy nie starzeje. To słowa oczywiście Wojciecha Młynarskiego.
0: Tak, manifest ten, tez, ten tekst jest.
1: Dokładnie. I to jest takie motto życiowe, że jednak <głos> warto jest żyć i, i nie ma co się oglądać na jakieś niepo, powodzenia, tylko Głowa do góry i do przodu. Hmm. Także, także dobrze jest rzeczywiście... Szkoda, że takie rzeczy dzieją się dopiero przy sytuacji, w której jakiś wybitny artysta odchodzi. Jakoś wtedy... Robi się jakiś remanent i, i przypomina się jego życie, jego twórczość. Szkoda. Może w przypadku tej sytuacji no, ta mniej znana, mniej oczywista twórczość Jerzego Dudusia Matuszkiewicza gdzieś zaistnieje w świadomości zwłaszcza młodszych ludzi. Życzyłbym tego i słuchaczom, i tej muzyce, bo warto jest ją odkrywać na nowo
0: pozostańcie z nami i y, 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 posłuchajcie i zachwyćcie się La Vals du Mal, Walcem Zła, ale zaraz później bardzo proszę, wszystkie poszukiwane, poszukiwane, 40 latek. niech to wszystko zagra i, i uśmiechnijmy się do Pana Jerzego, gdzieś tam do góry. No przynajmniej wiemy, że jest teraz już bardzo szczęśliwy, bo jest panią z, z Panią Grażyną i mam nadzieję, że też się będą tutaj do nas uśmiechać od czasu do czasu i Opiekować się nami muzycznie. Bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję y, za i do proszę. usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Dnia się za mną snuje. Lawal z Dimal, ten Walczyk co mnie zniszczyć chce. Jest na mnie zły, nie ufa mi, bo wie co knuje. I nikt, i nic, i nawet on nie zdoła wstrzymać mnie. Przekwitły Georginie i przez pięciolinie moich dni Powoli płynie za mną w dal La Mal. I dręczy mnie i tak się źle mną opiekuje La Vals Wesoły walczyk Co mnie zniszczyć chce
1: Zdołałam
2: już polubić go W mych wędrówkach aż na dno Powoli grzejąc w palcach Cienkie szkło Naiwność melancholitej hey, Potrafiła krzepić mnie Gdy wątpiłam szans było wokół coraz mniej la, 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 la Tak się co dnia wciąż za mną snuje La du mal Ten walczyk co mnie zniszczyć chce. Łudzi się, że walizki swej już nie spakuję, zostanę z nim w tym mieście, gdzie nikt nie pokocha mnie. Cisz mnie walczyku i na pięciolini moich dni. Być nutką nyką, nutką zwykłą, nie każ mi.